0: 这里这么多的球迷，大家都在等待着国足的出出来。那么国足的比赛是已经结束了，虽然很遗憾没有能够取得让大家都满意的一个结果，但是我们的球迷在朱雀体育场现场四万一千名的球迷，他们不离不弃的陪伴着国足走到了最后一秒。退钱！你你妈退钱！难用言语去表述，但是我还是想要来问大家几个问题。我想问问看圈儿的球迷，你们觉得今天这样子的一个结果，是感到失望吗失望 <Spanish> ？太失望了，我天！大家好，欢迎来到体坛战士侃，我是光说不练的戏云魔，今天咱们节目啊。特别特别的荣幸啊，请到了游泳音浪的张斌老师、嗯，请张斌老师给大家介绍一下自己吧。大家好，谢俊佛，你好，哎，很高兴来到苹果
1: 推荐的年度播客做客啊。呵呵大家好，我是张斌，现在也是一个主播吧，然后我们游泳音浪在各个平台上小有一点点的这个、嗯。呃知名度吧，然后当然比体
0: 坛站的看还是差距还是比较大的啊。我、oh, 毕竟是苹果推荐的播客。虽然说这个互吹啊显得没有什么意思，但是还是跟大家说一下，<笑>游泳音浪是一个特别专业的一个关于游泳的播客。这个播客已经专业到什么程度了呢？已经专业到被陈鲁豫听了的程度。<笑>陈鲁豫想要了解游泳，现在已经得从游泳音浪了解了。比较小众，比较小众。然后我呢、嗯，再简单介绍一
1: 下我自己吧。对对，做了差不多十年的体育记者，哦、最早的时候在《新京报》做体育记者，主要项目就是游泳嘛，因为确实现在做游泳音浪跟之前的履历也是比较有关系的。嗯、当然，其他的项目，你像冬季项目，我也是冰雪项目的记者。嗯、NBA， 那时候我也是做 NBA 的记者，当然 NBA 主要是。编译啊，主要是看、oh. 看电视写稿子，因为你能采访的机会很少，没有去过，没,没有派驻到休斯敦跟着姚明，呃，没没有钱，<笑>单位没有钱， oh. 对，反正后来呢，就是我在凤凰网也简单的做过一段时间嘛，就是在互联网也做了一段时间的体育记者， oh. 然后很短暂，后期就出来自己算创业吧， oh. 就是。嗯用我们自己话说，就是灵活就业。现在比较官方的说法，灵活就业也是跟体育有关。所以目前来讲呢，在公众号呀，我们也有啊、呃，主要是我在写的《体育产业独立评论》，也是跟体育相关的、嗯。播客呢，我们主要是在做游泳方面的这个播客，但是体育产业偶尔也涉及吧。但确实你也知道，徐锦福，因为我们也比较熟了嘛，在播客这块也都有过交流。就是播客是一个相对比较小众的这样一个媒介品类。那在这个媒介品类里面呢，体育也谈不上大众，嗯，对当然，现在体育的流量还是不错的。那游泳就更是小众了，小众的不能再小众了
0: 。哎，对，游泳这个话题，我觉得专业度就是比较高的。体坛战彦康也做了快五十期节目了，但从来没有敢聊过游泳。<笑>哎，我真是从来不敢。<笑>最近
1: 可能确实也没有事儿、嗯，如果有热点的话，还是可以跨界聊一聊的。因为是。
0: 我也听您的节目啊，尤其是关于孙杨的那一系列的节目类型、嗯，其实我是特别喜欢的。然后我听您的节目呢，是因为我其实是有野心想要聊这个事儿，但是我不敢聊、哦，因为我要是一聊孙杨嘛，我就觉得就得从那五朵金花，啊、哈,哈,哈哈。<笑>我就、就是、我就觉得这事儿吧，我不敢碰，因为咱们不是专业的，就是因为您毕竟是这个体育媒体人，就是您是有这多年记者的精神，您知道这个话题的边界应该在哪儿。就是因为咱作为粉丝类的，就特别不敢聊哎，有有一些比较敏感的话题，还是要拿捏一下嘛。是、啊，我们是。毕竟在现在这种
1: 环境下，要做正
0: 能量的主播。<笑>对对对，是。但是我觉得听众们真的是可以去听听《音浪》里面这些事情啊，尤其是对一些外媒或者是对于协会这些。因为我们还是知道的，呃，尤其是我
1: 吧，还有我的一些嘉宾朋友们，嗯、他们还是知道一些内幕的、嗯。对。而且我们多少还是敢聊，能够在刀刃上跳舞，哎、就是尺度拿捏的非常好。嗯，对，目前来说还是可以。但是因为最近冬天了嘛，因为、嗯。游泳项目也比较没有什么热点，对，所以水立方力已经没有水
0: 了，对，冰立方了<笑>，所以现
1: 在焦点都在冬奥会方面，所以我们呢确实最近更新的也不是特别频繁，嗯，以前是希望能做成一个周播的节目，像你们差不多五十嗯，一年左右的时间吧，差不多周播、嗯。我觉得游泳确实还是比较难的，尤其是在现在东京奥运会之前，实际上热点还是比较多嘛、嗯，因为大家关注焦点还在这方面，所以我们更新的比较频繁。然后现在就是一个冷静期，嗯，再沉淀沉淀吧。然后我们也不要做<笑>过多的吹粉，我们这个节目了。因为
0: 虽然我们
1: 体坛站在看是面向体育的
0: 对对对、哎，还是我们
1: 回归我们的今天的主题。哎、
0: 今天请张斌老师来，其实是有特别深的一个目的的。因为张斌老师呢，他是刚从成都回到北京。那为什么会到成都呢？对，确实，我
1: 相信。因为我们现在录的节目是周一啊，嗯、足协杯刚刚结束，对，山东泰山队获得了足协杯的冠军，双冠王，
0: 同时也是联赛冠军，
1: 对，达成双冠。哎、本来想去看比赛的、嗯，利用一个出差的机会，想去现场见证双冠王的诞生。嗯，因为不对球迷开放，我又没有提前以媒体的身份去报名，嗯，所以就只能在成都，反正在这个城市与球队同在吧。嗯
0: 那去了球队下榻的酒店周围？呃，那倒没有
1: ，<笑>因为我住的酒店离球队下榻酒店还是有点距离的。没有，当然我看到，比如说戴琳他发的抖音啊，有很多山东泰山的球迷是在寒风中，因为成都的温度也是很低的，虽然没有北京这么冷，但是室外也是非常不舒服。是的，呃，一百多号吧，可能一两百号球迷在宾馆呀、啊，包括后来昨天晚上在比赛前在场馆外面给球队加油。那球迷很可爱，但是因为防疫等等的原因吧，没有办法对球迷开放、嗯，这个确实很遗憾。因为我之前三届足协杯决赛我都在现场
0: 。哇、哦，那三届足协杯决赛您当时都是为了谁在现场呢？呃
1: ，都是为了山东泰山队啊
0: 。对，所以说咱还得先点出您这个身份啊。对对对，我是山东人，啊、所以我是
1: 泰山队的球迷。
0: 哦，您就是山东人，所以您就是天然的得支持这个，哎呀，不是天然支持、嗯，因为
1: 我认为首先
0: 一点啊，足球改
1: 变了我的命运。有、嗯、怎么讲呢？您说说。就是我在九四年职业联赛刚刚开始的时候，嗯、就开始看足球了。在九五年，呃，说实话，九四年那个时候是因为家里电视只有一个台，就山东卫视。哦，哦山东卫视呢，每到周日下午就转播甲 A 联赛，当时是很烦的。因为你想想我,我，我有点不太
0: 理解啊、嗯。家里电视只有山东台，对啊，没有中央台吗？白天只有山
1: 东台哦，中央
0: 台是只有晚上有哦。那个阶段还
1: 不是说中央台特别
0: 的普及、啊。因为是
1: 首先我是在沂蒙山区的一个小县城哦，不是那么发达。在那个年代呢，中央台也只有一套二套对对对，好像印象中晚上对,对,对晚上台会多一点，白天呢基本就一山东台哦。周日呢，平时你想想那时候我上大约。初二、初三的样子，平时上课、功课还是比较紧张的。就周末呢，嗯
0: ，山东山东学生能理解啊
1: ，是山东学生不容易啊、嗯，这么多年依然是如此。
0: 嗯
1: ，周末呢就想偷偷摸摸的看看电视，这一发现怎么一到周末就放球，一到周末就放球，这还不是最可怕的，最可怕的是九四年那年暑假，嗯，那年暑假天天放球，九四年美国世界杯哦，对。
0: 世界杯这个是那个时
1: 候呢，山东卫视它是没有权利直播的、哦、但是呢，它每天在白天呢就录播之前的这个比赛、哦、之前的录像拿到这个
0: 白天来给重新放给大家。它
1: 这个世界杯呢比
0: 甲一联赛更讨厌，嗯，它是一天恨不得白天十几个小时全是这东西啊、哦，它等于就从头放到尾了。对，就是、有多少场比赛我就多循环给你循环着给你放。
1: 对，因为你想甲一联赛它是下午三点半嘛，嗯，你只有这个时段。你会觉得哎呀，足球很讨厌。其他的白天呢，你还可以看看电视剧啊，嗯、看看动画片啊，等等。是。啊、呃，那个时候我应该还好像对动画片还是有点感情吧。嗯，应该是。对，发育的比较晚，成熟的比较晚。但是说句实在话，九四年世界杯确实是我足球生涯的一个启蒙。嗯，开蒙了。开蒙了。那个时候我记得有罗伯特巴乔啊。对，巴乔的背影。呃、瑞典队的三剑客。嗯。呃，罗马里奥他们等到。巴西队夺冠的时候，那就已经成为球迷。所以说,说，足球对于一个青少年的征服能力是非常强的，还是很有魅力的一个运动嘛。就这样，到了九五年，嗯，当时
0: 叫济南泰山将军队，对，这个是我印象很深的，对，因为这个在甲 A 球队里，山东队的队名是最长的。对别人吧，你看咱北京国安，对够了，上海申花，四川全兴，哎，就四个字儿就完事儿了。对，山东啊，它也可以就四个字儿。对，济南泰山也可它偏补，它是山东济南泰山将军队。对它
1: 这里面呢，你其实说句实在话，山东的这个广告意识最强的。嗯，将军他不是。我们传统意义上那个将军，嗯，他是个烟草品牌啊，这个不是广告植入啊，是,是,是，对,<笑>对，他
0: 是个烟草企业，烟草
1: 企业冠名的，那后来不让烟草企业去再做相关这样广告之后，他就撤了，之后后来又改的。当时最早的时候是一个济南队，嗯，那后来改成山东，相当于他还是有变化嘛。那一年他是拿了第一次拿了足协杯冠军，一九九五年十一月底吧，我具体日期记不得了。嗯、那个时候是二比零击败了。呃，上海申花那、哦、那一年，上海申花不可一世。九五年，上海申花是冠军，对，是联赛的冠军，而且是碾压的优势。对，范志毅恨不得一个中后卫拿到了最佳射手的这样一个。哎、是,是，就是那样的。那会儿
0: 范大将军是真厉害。是
1: 所以那一年的足协杯决赛呢，山东就那个当时是济南泰山嘛，就是我们就统一说泰山队吧、嗯。对，泰山队是特别不被看好的。
0: 而且在联赛当时的排名不是特别靠前，呃，第六还是第五，嗯、反正就是
1: 五六名，呃，中游。对，因
0: 为那年的亚军是北京国安，对，
1: <笑>因为那时候还有大连万达呢，嗯、对，所以那一年呢，真的是我十四岁、嗯，所以对我的冲击确实是特别大的，因为你终于知道，哎呀，能夺冠军，我我感觉那个九十分钟基本上就是从未有过的人生体验，从那儿之前没有、嗯，从那之后也没有。你能感觉到你可能整个的血液都停止流动了，有点夸张我我没办法具体描述出那种感受啊、嗯。但是我觉得，呃，一些球迷可能会有这样的一个体验，就是整个九十分钟，你的神经是一个超级紧绷的这样一个状态。那场比赛，张鹏生是泰山队的守门员啊、嗯，然后是有很多。不可思议的扑救，他其实不是一个特别优秀的门将，他也不是主力门将，因为主力门将是王军嘛。嗯、但在那一年，他是突然间的爆发，而且在那一场比赛封神之战，就是扑出了很多必进球，所以后来我们总是看到说李霄鹏和当时还叫李小鹏，嗯，现在的国足主帅进了一个头球，后来唐小成有一个突破射门进球，嗯、所以这场比赛之后，我觉得彻底奠定了很多。山东的孩子成为球迷的走向，其实现在的山东媒体人特别多。为什么山东的体育媒体人特别多？是因为确实很多这个孩子是球迷，是因为呃泰山队的这次冠军，包括九九年的双冠王，改变了很多人的命运。大家就说：“哎，我们要去做媒体，我们要去做体育记者，我们愿意说，哎，成为一个体育工作者。”这个是一个启蒙的作用。成为球迷之后呢，确实我因为我大学后来跟也没有读新闻，也不是跟体育相关的，所以我大学读的是财会专业。
0: 嗯
1: ，那因为之前的球迷这个身份嘛，就在大学的时候，实际上就是一直写一些球评啊，写一些相关的这个文章。从最早的时候就是类似于那个时候就是论坛嘛，嗯，但是在论坛里就写文章 ，BBS 啊 ，BBS、嗯。后来一堆的知名体育媒体人其实都是从 BBS 成长起来的，因为。BBS 的关系呢，我们也认识了一些当时的叫网友嘛，嗯，当时的网友，后来他们陆续的都进了媒体做记者呀，做编辑啊，有的做领导了。后来就是大家传帮带这种作用吧，陆续的就是在论坛里挖掘了一堆，他首先是球迷，嗯，后来是能写一些东西的年轻人进入到媒体，但是当时也是纸媒最发达的这样一个时代吧。哎，是，当时也
0: 是这个互联网文学。对,对,对,对，开始兴起。对对对，没错没错。然后当时关于足球的文学，我觉得也是一个盛世，在那个时候，就是在九十年代的后期吧，尤其在九七年，当时出来的《大连金州没有眼泪》，对对、啊，金州不相信眼泪。对，然后老荣，老荣、哎、是,是，然后他们属于第一代，就是如果按照
1: 互联网 BBS 断代史的话呢，嗯、他是你包括王小山呀、啊嗯、这些，他们是第一代。然后呢，我们算是二点五这一代啊、哦，就中间后边还有一个第二代，呃，第二代之后是第三代，但是我们处于这个相对夹层的、嗯，正好赶上二零零一年国足进世界杯那样一个风口期，哎、所以一堆差不多。你像我在新，我刚到新京报实习的时候，嗯、新京报体育部差不多有二十个人的一个体育大部门。有七八个是从体院沙龙，就是当时《体坛周报》的这个论坛哦，你、oh. 叫体院沙龙，这里面是成长起来的。所以我，我我们刚进来的时候，就是同事们都已经神交已久， oh.
0: 互相知道彼此的大名，都是那个网名。
1: 对，都是叫网名，那时候都是叫网名，嗯、是有点像什么，有点像水泊梁山这感觉。嗯，一提到这个谁谁谁。就是那时候，因为我们后来做体育部主编的，我们这个大哥现在是一个著名作家，他当时的网名叫神奇阿拉丁，现在他的笔名是阿丁，就阿丁阿乙的都是在体育部的，现在他们都是作家嘛。然后这个相当于就是你一听到这个名字就有点像这个宋江这种感觉，所以哥哥对哥哥都是哥哥。对，到了这个里面呢，就是还是比较快的融入的，所以。我呢，本科和研究生跟体育都没有任何关系，但是一直想做这个行业，啊、所以一直在大学的时候就是开始写一些球评的文章，最早就是就是写球评，嗯，后来才学会的写什么报道啊，写采访啊，写专访,、啊嗯、写专访这些，呃，我就到了新茂体育部，就是这层缘由。就说没有，如果没有山东泰山队在九五年夺这个冠军，嗯、或者在九九年拿这个双冠王的话，那我的人生可能就是另外一条呃路线了啊。当然，我今天来呢，我觉得还更多的是一个球迷的身份，因为我在做记者的十年时间里面，我从来没有做过足球记者。哦，就是所谓什么
0: 八千足迹奔海埂
1: 。对，就是我最早是想做足球记者，但是阴差阳错，哦、因为我刚到《新京报》的时候，那个时候，
0: 嗯
1: ，足球记者人家是配置很丰富的，就是有跑国足的，有跑国安的，有跑女足的，然后呢，哦、还有一个记者是专门写国际足球的。就没有那么多的空间让我去做足球，那我就去、呃，因为足球比较热，当时大家都往那个方向去拥。是,、嗯、是,是足球记者容易出名记嘛
0: ？那、啊这个、你你能听到有几个游泳记者能成名记的，嗯嗯、就没有这个词非常好，名记<笑>让我想到了某些零距离。<笑>呃，祥姐还是
1: 比较熟悉的，因为后来跟他关系还挺熟的。啊、对，当时确实也是，就是理想的那一本零距离，还是也是影响挺深的。啊、那时候就是真的。买来反复阅读，看一下他是如何从完全不懂足球到成为说国内第一名记，能拿转会费的身份、嗯的，从足球报去体坛周报的，这个都是遥
0: 远的往事了。是的，对。当然，今天呢，还是重点是想聊咱泰山球迷这个身份哈、嗯，因为其实我算是第一次真的和一个其他球队的球迷这样去。你是哪个队的球迷、啊？我必然是国安球啊！你是北京人，对，啊，好。因为我是北京人，因为我一上来就说您是泰山的球迷、嗯，然后问您就是哪儿人嘛？嗯、因为对对对对对，因为，因为是这样的，咱不像看国外联赛，是国外联赛说您是支持曼联啊，支持皇马，支持巴萨，您都可以，而且您一人可以支持好多队，没错。您说您从五大联赛每个联赛您都可以蹬一队，说我是他的拥趸，但是这个是国内联赛就没办法了。这个和自己的这个地缘属性，我觉得呃，尤其是
1: 我们这一代人吧、嗯，我觉得后期啊，我还真认识一些恒大的球迷，他根本不是广州人
0: ，他是河南人，哦、然后
1: 比如说四川人，他就是因为他们当地可能没有，比如宁夏的朋友，他当地没有职业球队，嗯、然后呢，那个时代确实说实话，我必须客观来说，嗯、呃，恒大两夺亚冠那个周期确实很强，嗯、我也很喜欢看恒大的球。这个是没办法，冠军粉对，<笑>但是像咱们这代人，可能你你无论是再怎么喜欢看恒大的球，你永远不会成为恒大的球迷。
0: 对，这因为是天然的嘛，也是从小打造的这种习惯，对,对,对，就是每个周末就要看这个球，而且这个球队确实来说，就像您说的，山东泰山当时夺得足协杯冠军、嗯，是对您的人生是有一个。对，有影响也有改变的。对，所以我觉得这个球队其实它代表的东西不仅仅是球场，是。所以我们也说说球迷看球看的也不仅仅是足球，对我们聊足球聊的也不仅仅是足球，其实是人生呀。对，其实真的是人的生活。嗯、昨天我
1: 看莱科赛后的那个发布会也来讲了嘛、嗯。生活总还是要继续的<笑>，对吧？其实我觉得足球确实改变了我们很多的东西。从我个人来说，一个是对我的性格，因为我喜欢看足球，后来去喜欢踢足球。我以前性格是一个比较内向、个性多少有些自私的这样一个小孩那你到了足球场上，你要去学会收手。你要学会去分享，你要学会去给队友去喂球等等，那这个改变还是挺多的。而且我觉得他还对于人生有很多激励，有很多呃，我记得特别典型的例子啊、嗯。我不知道你了解不了解，应该是一九九七年的联盟杯啊。一九九七年联盟杯是沙尔克零四击败了国际米兰夺冠
0: 。哦，这我还真是不了解，那个时候对国际足球一无所知。呃那个
1: 时候，他们的主教练史蒂文斯这个老帅现在在很多年的时候，他一直是跟沙尔克零四有着很深的关系啊。他在九七年的时候，他之前不是沙尔克零四的主教练，他是在另外一个队当主教练。他在联盟杯的比赛中，他们那个队被沙尔克淘汰了，击败了。然后呢，沙尔克零四就把他招募过来当主教练。他在那一年率领
0: 沙尔克零四。平民球队，对对对，这得补充一下。哎，对，沙尔克零四呢，并不是一个豪门的球队。呃，后期在马加、啊、就是稍、那、微、个、稍微好一点,点，点、呃。对，但是在大部分时间里，其实是一个平民球队，算是一个卢尔区的一个工业底蕴很现在都已经是
1: 降级了、嗯、啊对，对吧？现在已经不再得甲了，对，不再得甲了。嗯、就是我们后来了解，是因为浩俊敏、嗯、马加特、浩俊敏啊、<笑>劳尔啊，他们这些人包
0: 括拉基蒂奇。对对。对是三哥在沙尔克扔十斤球，然后<笑><对><笑>让我让我追这个。所以那个时候
1: 可能会更熟一些。在在那个年代啊，九、嗯、七年的时候，人们真的因为联盟杯它也不是一个特
0: 别重要的杯赛、呃。那个时候次一级的，有冠军杯,、嗯、有杯，有优胜者杯，有联盟杯。但是他的对手国际米兰那绝对是一个世界级豪门、呃。因为那个时候其实
1: 国际米兰正处于这个莫拉蒂时代的黑洞，嗯、但是他再黑洞，因为他总是不缺。这个世界级球星的，对，而且他包括我记得，因为那个时候萨姆拉诺，他们应该是萨姆拉诺在的吧？后来是智利双煞，对对对，后来是罗纳尔多在的，就是国际米兰永远他永远是好美
0: 。而且在中国，我觉得国际米兰代表着一种层次，一种对于足球的鉴赏的水准。是蓝黑的队服代表着一种品味
1: ，没错，嗯，就是其实国际米兰球员还是很多的。在那个
0: 年代，就我我们回到我们之前的
1: 主题上，就是我觉得一个。资质平平的平民球队，他通过努力，他也能够击败这种豪门，获得欧洲的冠军。当然，联盟杯冠军肯定没有冠军杯冠军那么有分量嘛，但是也是很了不起的。以弱胜强，对我们一个十几岁的小孩看起来，这个很厉害。那、啊、是一种热血他。他对我们的激励是什么呢？就是哎，我平时学习的时候也是这样，资质平平嘛，三四十名在班里。那说明我们如果努力的话，也有可能考上好大学。它是一个你通过足球来进行一个自我激励的这个过程。现在聊起来，你可能觉得，哎，这孩子反正脑子有点问题。但在那个年代，确实有很多比赛的时候是给我们这个激励，是能够反馈到我们工作生活当中的，尤其是就是当时在学业方面嘛，因为很高压的这种状态下，这个是一个释放的出口，同时它也能反馈到你，成为一个你自我驱动的一种力量。所以聊足球
0: 就是聊人生嘛。是的。其实要说到，比如说国安，其实对我们来说，说为什么你是国安的一个球迷？说这么多年，你还是在支持一支球队，在喜欢这支球队。当然，今天的国安已经沦为了一支丧失进取心的球队，是吧？然后，然后这支这支丧失进取心的球队呢，现在也拥有一些丧失着进取心的球迷啊。现在大家的论调呢，就是二零二一年国安最大的成就就是活下来
1: 国安还是永远争第一，因为他
0: 的意思是说，国安呢还是保持了名字没变啊，这件事情。有关的所有支持者都已经非常说心满意足了啊！至于名次成绩，我无所谓了。今
1: 年我觉得国安主要是还是因为伤病啊，包括外援。嗯、说句实话，中超这个联赛就是看外援。昨天为什么我们能赢？如果我们输了的话，我觉得这个真是啪啪打脸！你四大外援齐首发，对人家只有两个外援。虽然咱们说奥斯卡是最顶尖的外援吧，但是人家就是两个外援。你少了两个外援的话，其实少很大一一块了。其实这个赛季国安也是一样，因为和奥古呀、和这个比埃拉呀、巴、嗯这个、坎波他们都解约了嘛，所以没办法。后来这个新外援我看了一下，感觉也没有，肯定没有之前那么出色嘛，嗯、比较
0: 经济实用。他不具备这种一锤定音的能力
1: 的。对，再加上一些伤病啊等等的，反正包括后卫线一
0: 直在调整。但是我们就是说喜欢国安啊，嗯、就是当时精神是那个劲它是一个什么劲儿呢？其实我也那时候在思考，说我们喜欢国安到底喜欢什么？嗯、其实很多时候是喜欢说，在九十年代初期的时候，金志阳说打日本，在技战术层面，国安不需要动员，对，但是需要给外援。去看抗日战争的影片，是说给那个三杆洋枪看的热血沸腾，然后说要帮中国人杀鬼子。金指导是做动员、呃、工作是
1: 最好，所以足球最大的魅力，它就是经常性的以弱胜强呀。哎，对，不是说完全看实力的。那好多时候，我觉得之前的国安我也很喜欢。嗯，那个时候，因为我还真是要分享一个故事，就是九五九六年的时候，我在家里用收音机能听到北京的一个广播台。哎，我真忘，我后来一直在想找那个节目，我就不知道那个节目是什么了。嗯，他就是专门讲国安的，他就有一档节目，这个主持人是一个男的，就是他会经常分析啊。
0: 那他应该是董路吧？
1: 不是，不是董路、哦，他反正那个节目呢，就是在差不多一年左右的时间，我每天都能听到。哦但是后来呢，因为波段的等等的影响、啊，不好收，太远了，收不到，就收不到了、嗯，听不到了。所以，后来跟一些北京的球迷聊，但大家也都没有说这个所以。因为我的后来的这个记忆太模糊了，我也不记得这个主持人叫什么了，也不知道节目叫什么了。啊，确实是那个年代呢。我觉得作为山东球迷对国安感情比较深的一点是什么？嗯、山东打国安有心得。<笑>因为什么？因为呃，我觉得这个也还是有一些相生相克吧。嗯，有一些相生相克。另外呢，再加上那个时候苏茂贞这个，我觉得他的头球啊，嗯、确实是对国安还是比较一高一快，比较难受的。啊、对，啊、苏茂贞、唐小成。啊、<笑>对，那个时候不像现在啊，我觉得现在的、嗯、国安球迷和泰山球迷势同水火的。
0: 我觉得一直倒不会
1: ，就是从就是我们
0: 这一代的球迷，就是八零末吧出生的这代球迷，其实我们对泰山就是跟山东队的这种感情，其实我们是有一些莫名其妙的一个羁绊啊。正好就是聊到这个问题，他就是说什么呢？我们其实国安的第一个冠军。
1: 对，四个零嘛，四比四比一，四比一。九六年足协杯决赛嘛对
0: ，对，也是足协杯决赛。是，所以这两支球队其实，在足协杯上，其实我觉得都非常重视的、嗯。这
1: 个事儿确实记忆犹新。<笑>当时我一看，北京是大雾，那场比赛是在工体踢的。对,对,对，应该应该不是现中坛吧？肯定是北京的主场。已经是工体了，当时就搬到工体了。啊呃、工体了是吧、嗯？那个当时一看那个大雾，就感觉不妙
0: 。是，而且当时印象很深刻，嗯、汤小成在。比赛的最后阶段抽筋了、哦、啊！对吧？当时因为唐晓成是国安非常忌惮的对对，对，因为我们都知道北京国安前锋像把刀子，后卫是个筛子，对,对,对<笑>就是说我们觉得这支球队出经不起唐晓成的突破的。是但是唐晓成最后就是躺下了，坐在地上就有点站不起来、嗯，因为抽筋了。当时那个状态，当时觉得国安我们觉得特别提气，啊。所以那个这么多年。嗯昨天这个冠军是山东第一次卫冕足协
1: 杯、哦。其实进决赛很多次，是但是国安很快就卫冕了。国安九六年、九
0: 七年两个足
1: 协杯冠军。对,对,对,对,
0: 对,对，所以那会儿不是老嘲讽国安嘛，就说永远争第一，你也就争个足协杯的冠军。<笑>对，所以那个是我们等于是第一次真的去仔细看山东队的球。当时呢。因为战胜山东之后，会感觉到山东是一支北京国安可以战而胜之的球队的。在
1: 九六年足协杯决赛之前，嗯，山东是胜多，对国安胜多负少，实力上说实话，那个时候的山东是比国安还是要差很多的。是，但九六年确实是个分水
0: 岭。嗯，但是后来山东队啊来了一个人，叫桑特拉奇。啊好好那个
1: 说到底，九九年还是要感谢国安嘛，嗯
0: 、感谢高雷雷，因
1: 为那后来我们当时在《新京报》的时候做国安二十周年嗯，这样一个纪念的一本书的时候，嗯、我还当时采访了一堆国安名宿嘛，他安排我有采访过韩旭啊、哦呃呃，高雷雷，韩旭，对，嗯、黄博文啊，哦、若干，我当时采了有六七个吧，嗯，当时我就觉得确实高雷磊聊的也比较实在嘛，嗯，他不管是说我要不要成就你辽宁队。嗯、我要的就是兢兢业业的把我的球踢好，有一球成名的机会，我为什么让他错过呢？是、哦、所以也、啊、也很实在。我他说我也不是要帮你沈龙队，我没有这个义务，我只把我自己的球踢好。但是当时媒体
0: 的报道是国安驻泰山登顶，那
1: 客观上来说确实是、嗯，这个情况是很少见的嘛，在国际足坛也也不多见
0: 。反正是国安平那场球，拿了那年的公平竞赛奖。对，因为。<笑>正常来讲，你那场球没必要拼命嘛，人家、呃、对
1: 对吧？辽宁队赢了就是冠军了
0: 。对，那在那个比赛里，李金宇是那口型是骂脏话，<笑>是
1: 屏干什么呀？确实不理解、啊。但我们说实话，那因为我们最后一场是5比1胜了武汉红桃 K 嘛，嗯，当时不太觉得能夺冠，因为命运并不掌握完全不在自己手里、嗯，而且那场比赛，山东的比赛早早就踢完了，嗯，就可能有个四五分钟就比。国安这边要早四五分钟结束吧，那场比赛因为本身没悬念，胜负没悬念嘛，因为红桃 K 已经降级了，嗯，嗯没记错就是倒数第一，确实没想到两个，就是那一年呢，咱们客观讲，山东的实力啊，哎，没有特别强，那一年是因为门将好，嗯，嗯萨沙一个赛季才丢了十二个球、呃，对外援
0: 当时是允许有门将的，就
1: 是因为这之后把门将请外援这个事情彻底掐死了。
0: 因为如果是都用外援门将的话，啊、中国的门将就是、国内门将没有出头之日。因为那
1: 个时候你就能看到那个沙沙太出色了，嗯、就扑出了多少必进球，所以这个就是一个出色门将的能力
0: 。是，当年上海申花也有一个外籍门将，当年也是特别的强。外籍门将跟国内的门将的实力真的差别是挺大的。如果要是门将不限制的话，那每个队必然会有一个位
1: 置是外援的名额是给到门将的。嗯，这个你中国门将就是只能在。二级联赛去打打主力，那你在一甲呃中超或者甲 A 里面，你就只能打替补，也是很不利的。嗯、所以，莎莎我觉得是他一己之力改变了中国足球的这个政策，一直沿用到今天。嗯、当时我记得山东球迷可能觉得很欣喜，但是山东以外的球迷都觉得你这个冠军是没有什
0: 么太多含金量的。嗯，还是回到刚才说喜欢国安的这种感觉哈，我是觉得可以归因为一个球队性格。就是刚才就说是，比如说说抗日不需要动员，这是一种国安的性格。另外呢，你说你谈到抗日，你确定这个对你节目有能顺利播出吗？我觉得无所谓啊，我觉得就是说，因为就是所谓抗日带个引号嘛，嗯、就是就跟日本的球队，嗯、这个我们我们有这种民族情绪是一定的。那、啊就是、我觉得这是必然的,、啊、那那必然的,必然的吧？对吧？血液战长旗，那绝对就是一种。
1: 对日本的球队普遍来说，你不管是对日本国家队啊，还是在亚冠中对日本球队。嗯你赢了，总是大家会觉得呃血脉喷张；你输了、嗯，大家总是觉得脸面难看。他和你对
0: 韩国球队的情感上还是肯定是不一样，的。肯定是要有不一样的。这个我觉得不需要避讳啊，这我觉得是一种正常的我们的一个情绪。嗯、但是呢，我们也不说宣扬这个，但是说这是一种球队的性格。嗯、然后另外一个性格呢，比如说就像沈江福当年说十八颗轻松的那种坚守，对吧？啊、整个一个球队连二线队加在一起，一共就十八个球员。那要打整个一个联赛，就是这个支球队是怎么走过来的，是怎么坚持下来的？当然也有说北京国安这种九九年说啊，不为什么，我就要证明我自己。对，对就是说辽宁队你们很强、嗯，对吧？我们跟辽宁队有仇嘛？其实也不一定有仇有怨的。说你赢不赢有什么关系？但是说我想证明我自己。是的，那是这是一种性格。然后另外就像国安这种，什么前锋是个刀子，后卫是个筛子。我们这个攻永远强于守，我们主场龙，我们客场冲，<笑>
1: 我觉得这工体是很难
0: 很难踢的。对，工体是可以做到什么五十场、嗯、什么不败的，然后这样的一个辉煌。但是我们在客场，我们可能踢的啥也不是。这些东西就是说，这是一个很复杂的性格，就是这个人他有他的鲜明的地方，嗯、他有他特别有魅力的地方他他的。我觉得一个球
1: 队和一个城市的性格是、啊、有点相似的、嗯。咱们普遍来讲会觉得很多北京人他有一种混不吝这个劲儿，谁也不怕。嗯，其实国安，我觉得至少在整个职业联赛这么长时间里面，大部分时间都是有这种，我管你是谁，对,对
0: 吧？我就要跟是要就是甚至说有一种不切实际的理想也好，嗯、或者说不切实际的臭牛逼也好，是被外界很多人去诟病和看不惯的。但是他依然要坚持这样做，嗯、对吧？我们拿不到一个冠军的时候，我们也要喊永远争第一。然后，甚至你有时候离第一很远，因为有的时候我们需要保级。<笑>真的是这样，但是我们的口号还是啊，官是冠军。就是有的时候，我感觉就是说，在工体当官成绩不好的时候，那球迷们喊官是冠军，我有时候觉得这是一种讽刺。嗯、气质还是不能说的，对，这是一种很奇妙的东西。就是这个球队其实它有让人欣赏的地方，但它也有很多为人诟病的地方。但是我们喜欢它，竟是因为它。被人喜欢的地方，也是那种被外人讨厌的地方。其实这是我觉得是我们对这个的情感的羁绊。那所以说，其实我特别想知道，您对于山东队来说、嗯，山东带给您的一种性格的展现，它是一种什么样的情况
1: ？我觉得我们能够很明显的感受到啊，嗯、山东这个球队和整个山东人的这个性格，还真的是有很多相似的地方。嗯，最近我特别密集的看了一段郝伟接受采访的这样的一个实录。如果从记者的角度来讲，你特别不会喜欢这样一个教练员，他呢情商很高、嗯，方方面面都要表达得到，而且不是张扬。拿了冠军呢，也没有那种就是自得意满呀、啊、得意洋洋的这样一个表情或者一个表现，还是很谦逊、很谦卑。反正如果记者的话，你会觉得嗯，写不出什么好的稿子了。那记者永远喜欢穆里尼奥这样的主教练、啊，对吧？个性
0: 鲜明，飞扬跋扈，张扬,就张扬、啊。就我们
1: 拿冠军，我们就是牛逼。那郝伟永远是我们拿了冠军，我们都都是队员做得好呀，团队做得好呀，大家的功劳呀，球员的功劳。然后我们还是要再努力呀，从内容上来讲，确实清汤寡水，但是从这个性格上来讲呢，我觉得他是一个非常低调、内敛、沉稳这样一个性格。大多数山东人，我觉得是、嗯、普遍是这种类似的，就是忠厚也好，憨厚也好，性格里面他不是一个特别张扬的这样的一个。性格有好也有不好。说实话，如果从我从球迷的角度来讲，我当然还希望说球队这个呃性格张扬一些。嗯，但如果从我自己的性格来讲呢，我觉得我又和这个队友的气质是是很相似的，哦、能找到一种亲切感。对，就是他和你整个的这样一个群体的主流气质是一脉相承的。嗯，所以这么多年，我觉得山东队也不树敌。嗯，有朋友，你比如说泰达呀。这些还是关系很好的这样一一些朋友，嗯，也没有那种必须要死磕的这个仇敌，嗯啊，然后跟国安的时候可能会球迷之间交际多一些吧。最近这些年我能感受到，但以前以前关系还是可以的，不太有这种特别的。剑拔弩张啊，或者说必须得你死我活、嗯，我必须得要给你死磕到底，没有这股精神。这个为什么我们说喜欢国安呢？就是喜欢国安这股死磕的劲儿
0: 啊。对，我
1: 甭管你是谁，我必须给你磕到底。我输呢，我我也也要站着输，我也要要要干
0: 的你刘刚最后一滴血、嗯。我们也快了，我们我们现在已经把跟压死磕的精神已经变成厚德包容了。<笑>对，今年的国安就是厚德载物，对，充分在展示首都的包容。所以
1: 咱们这么客观来讲，这么多年。嗯山东队的惨案多啊、哦，国安队的惨案少。嗯、呃，这次输富力算是惨案了，<笑>输富力应该是最大分差了。对，对吧？对即便在在亚冠什么之类的，也很少会很少会会,会这么输。对，但是山东队确实，包括我记得应该输过国安0比6吧？嗯，输过，对吧？望加西惨案呀，嗯、中东惨案就就不说了， 2比7啊、嗯、这些，容易打崩。嗯，打着打着这个队啊，容易打崩了啊。但但是你看。被打崩那个时候，嗯，都是外教在带的时候啊、哦。这么多年，咱们细数啊，临时教练不算，嗯，带过山东队的本土教练。最开始是尹铁生指导，嗯，铁蛋，铁蛋，对、嗯，防守反击，一高一快，哎，赢球一比零，输球呢也多不了几个球，哦、就是胜负都
0: 在一个球上，嗯，就是
1: 先把防守做好，死守，就是把防线做好，嗯。他完了之后，金正南啊，桑德拉奇，然后在后边，图啊，库卡等等这一系列，包括这个伊万，这一系列的外教，在中间呢，吴金贵短暂的带过一个赛季，一个赛季多一点，他是临时就是相当于过来带了一下，后边就是李霄鹏和郝伟。嗯，我觉得无论是从尹铁生到李霄鹏到郝伟，这个性格是非常相似的，不求有功，但求无过，先把防守做好，然后再图发展。呃，所以你看，现在看山东队球，即便输，当然这个赛季也没怎么输啊，就、嗯、输了一场。但是如果是看已经快忘
0: 记输球的感觉了，
1: <笑>那也不至于没这么夸张。<笑>主要是因为亚冠没去，<笑>去不了。嗯嗯嗯包括李霄鹏在带的时候、啊，你也看到他输的也不少，包括足协杯决赛呀、啊嗯，先后输国安，还有输申花、嗯，哎，但是惨案不太多，就是能大部分情况下还是能够把篱笆扎稳、嗯。这个东西我觉得是山东人的性格的一种体现吧，有好有不好。而且我
0: 觉得像尹铁生、李霄鹏、郝伟，嗯，他们三个在他们球员时代也是这种特点的球员，对对，对吧？李霄鹏在零二年打进世界杯，二零零一年的那个十强赛之前，没人知道他。
1: 外地球迷不太了解。对对，作为我们外地球迷，
0: 我们不太知道他对对对是。山
1: 东球迷，我跟你讲，山东球迷最开始也不喜欢李霄鹏。嗯。为什么呢？因为他太粘球了。李霄鹏的技术在山东队，从他刚出道，九五年，他很早。你想想，他九五年就打主力了，那九四年后面的就逐渐是。嗯、他其实
0: 很年轻就已经在一线队立足了，对
1: ,对，调大梁。然后呢，他到退役的时候还是很年轻嘛，三十岁就退役了。这么长时间之内，他是一直打主力，他的技术是非常好的，包括任意球啊，后边都是由他来主罚的。但是他在之前特别的粘球，有点像谁啊？有点像现在的韦世豪他没有韦世豪那么张扬的性格，但是呢，他的技术跟现在的韦世豪，我觉得就是有点类似。然后呢，就是带球多就是好多机会你明明该传，他不传，他还是要带。所以那时候就是山东球迷对李霄鹏，我觉得是。讨厌大过于喜欢嘛。在在那个年代，最开始在他真正的从成为国足主力到成为山东队，在成为零一年
0: 那个李霄鹏之前，对，
1: 当然他确实也是有进化的，因为后期的话他就,就有成长的，有成长的。后期的话，他其实在球的处理方面是会更成熟一些。刚刚出道的时候，总是喜欢说炫耀一下自己的球技嘛。
0: 对，但是看李霄鹏的技术统计也有这个特点，他实质上其实在技术统计上给我们留下的东西不多。他的进球，他的助攻、呃，对，尤其是在他的职业生涯的前期，他首发次数其实非常多，对，但是他实际上留下的成绩单并不多。他拿球
1: 有点太多，嗯、好多时候就是贻误战机了嘛。嗯，我觉得有点像现在的韦世豪吧，可能他没有韦世豪那么张扬，技术也没有韦世豪那么出众，各有千秋。韦世豪比较更偏这个边锋啊，或者是说边前卫种，他有点偏传统的那种突前前卫这样一个感觉。
0: 韦世豪是山东人吗？韦世豪是安徽人，安徽，人、啊。他是鲁能鲁能青训出道。对对对,对,对,对。但是因为韦世豪，我就觉得是在鲁能球员里非常出挑的这样的性格。对对对对他不是山东本地人吗？啊，是非常差别非常大。是
1: 因为、呃、鲁能青训后来出品了一大批的出色的球员，嗯、很多是大连的。比如周海滨、哦、崔鹏都是大连的、呃，也有很多是北京的、哦，像像吕征，吕征就是北京人、啊。然后
0: 吕吕征我懂，<笑>对对对，吕征
1: 北京人。然后那然后打、呃、打个打国安出门店，<笑>对王小龙是不是也是北京人？也是。对，所以、就是、这都是国安当时那个梯队不要的。嗯、要的<笑>现在那个谁啊？现在郎贺岩的，郎贺岩，郎贺岩的儿子就在鲁能足校，现在就说十 U 十四还是 U 十五， 15, 踢的不
0: 错。对鲁能的青训一直是有口皆碑的对对对，是国内非常好多北京的家长
1: 是愿意把孩子送过去，嗯、也不是特别远嘛。对，在潍坊那边
0: ，而且生活习惯都还比较接近。对对对,对,对，因为你恒大足校再怎么说，过去的话,的话成本啊各方面还,还是远一太高了。嗯，对对对对，所以一直鲁能的这个青训其实是国安球迷来说是很羡慕的一块了。嗯，对。所以那回来咱们还是在、嗯、还在聊这个性格啊，刚才岔出去了。嗯，
1: 对，就是我觉得郝伟啊、李霄鹏啊，嗯、包括尹铁生啊，大部分山东人，包括韩鹏啊，你看他们其实性格都是有点很相似，
0: 嗯，忠厚，是、啊，然后
1: 不是张扬
0: 。对，韩鹏，我觉得那么如日中天的时候，我觉得他应该已经<笑>很低调，对、就是、他,他应该已经可以狂到天上去、呃。他没有，其实就是
1: 这个、啊、这个，我觉得山东人普遍的性格吧，因为以、啊、如果以这种呃山东人作为一个。根基的这样一个球队，多少还是会比较沉稳一些，能够反映在你的表现或者是你的成绩上。嗯、其实你看，上港队他们也有山东人，贺冠啊，贺、哦、冠是泰安人，所以他的防守也是有拼命三郎那个劲儿、嗯，也有相对来说有沉稳内敛的山东人这样一些性格在。那山东队里面比较张扬的几个、嗯，你们看王大雷
0: 啊，戴、哦、林，戴老板，嗯，
1: 都不是山东人，他俩都是大连的
0: 哦。对，那他们应该都是东北路啊，对，应该是都、嗯、都是我们路小学出来的，是
1: ，包括之前在的时候，这个赵明健。嗯，但是这么多年以来
0: ，山东队的整个球队的骨架还是以山东人为主，是是，所以说，这支球队我觉得还是确实像你说的，很契合山东人。一直以来给大家这种印象，对啊，这样的话让山东人自己在这支球队上其实找到了自己的归属感。是的，是的啊我。如果这个队里面充斥的，你比如说像韦世豪呀这些更
1: 张扬的球员，他可能也有很多山东人也会很喜欢，因为他有一种反差感。嗯、但我觉得可能大多数的山东人对于这样一支球队，他不见得会像
0: 会那么喜欢吧，因为毕竟是家乡球队。就是说，可能比如我是，如果我是一个山东人，嗯，我是相对性格内敛、低调的一个人，有可能我会在国外联赛里找一个飞扬跋扈的，对吧？球星云集的，或者喜欢一下穆里尼奥带的这种队，然后特别的跟谁都不服不忿的，对那样的话，我会觉得说这是一种反差感。说我虽然这样，但我也给我那样的一份心啊，有可能会有这样的感觉。但是如果谈到家乡，尤其是很多山东人，如果他不在山东生活，对，像您这样现在已经在北京生活了，对，很多人在上海生活了，很多人在深圳生活了。那大家在这种大城市之后，那我回头看这个中超联赛，我看的是山东队的时候，我不仅仅在看球啊，嗯，我不仅仅在看这个成绩啊，其实我是在看什么？我是在看我的家乡啊，对我是在看我的来时路啊，对吧？我是从那里走过来的。一种情感的投射。是的，因为我从小就看着他们踢、嗯。那这支球队如果今天变了？那、啊、我会发现，可能我会觉得有一种根没了的感觉对对，所以我觉得山东队保持这个，我觉得是非常棒的。气质上还是要一脉相承的，大家都比较相似、嗯，所以所谓臭味相
1: 投嘛。
0: <笑>是，那所以说，但是我要聊到山东的话，嗯、那不得不去提一个话题啊，嗯、这个话题可能相对有点敏感了，就是因为在北京来说，其实足球很单一，就是北京国安。对，然后说篮球，我们就北京首钢，对啊，然后当然现在有这个北控，但是北控和首钢还不足以 PK,、嗯、是 PK， 但是在山东，我觉得还是有点不一样。山东一直以来，除了济南泰山将军，对，还有青岛，没错，哎，然后青岛的这个球队，其实，在顶级联赛，它一直以来的存在感，嗯、它的这种情况，其实声音也不弱啊，所以我觉得对于您来说，您非济南人
1: ，对，我们是济南人也非
0: 青岛人，是啊，我我就想知道说，对于其他山东。地市的人是怎么看这两支球队？这个呢，确实还是个有意思的话题啊、嗯。青岛人
1: ，青岛人一定喜欢青岛队，<笑>这个对，中国青岛嘛，我们都这么说、哦。青岛人他，嗯，山东球迷的不多，不能说完全没有，还是有的、哦，但是整体上据我的了解是不多的。他们更多的是支持青岛球队，无论是之前的青岛海牛啊，嗯、还是后来改中改,改成中南、啊啊、黄海中能啊，还是现在的这个黄海啊。嗯外地的球迷啊，就是除了济南和青岛以外的球迷，嗯、我敢说百分之九十甚至百分之九十五都是山东队球迷，而不不 care 这个青岛队、嗯。我以我为例呢，我在一个短暂的时期，嗯、差不多九五、九六、九七那个前后，还是比较关注青岛队的，因为青岛队那个时候青岛海牛嘛，嗯，当时我觉得有汤乐普，对。左文清，嗯，他们那个时候还是就是有一批比较出众的青岛队的球员，但是这个时候为什么我们会关注青岛队呢？还要在、嗯、我们还是要从一个历史层面来讲，嗯，后来青岛海牛，他是一部分人是从他是一脉同源的，嗯，他和济南泰山是一脉同源，都是从原来的山东体工队啊、哦，就是分出去了，分开了两波球队，一波年轻的，你比如说像李霄鹏啊、宋茂臻啊这些，邢瑞啊。呃，邵岩杰呀、啊，他们就是比较年轻的，就是尹铁生带着他们，就到了济南这个队。嗯，然后呢，还有一批相对来说老一点的了，就类似汤老普，他们其实最早也是山东队的。嗯，他们呢就回到青岛，以他们为根基，重新又传了这样一批稍微就是整个这个质量稍微差一点的球员，又组了一个职业队。他们最早的时候从假币开始打。当然，我们关注那个年代，关注青岛队，不是说太了解，说他们当时同根同源这样的话、啊、分家的这个对，而是因为有一批确实还是比较出色的球员，嗯，他们这个你看这么多年，我还能够马上叫出他们名字，这批球员呢，实际上从技术啊，从整个的这样的一些个人表现上还是不错的。但那个时候说青岛队说成绩确实一般，对，逐渐逐渐的，我我感觉就是比较分化，等这批人逐渐。退役啊，或者是淡出之后呢，山东球迷对于青岛的这个关注度就会相
0: 对来说是弱化了。青岛留给我最后的印象，嗯、应该就是曲波啊、嗯，高明儿、哦，哎，对他们,他们那批人其实还是不错。在等等
1: 他们那批人在的时候呢，嗯、我觉得就是相对来说他是呃更区域化了，更青岛化。其实青岛是足球城嘛、嗯，青岛现在优秀的球员是特别多的，对吧？包括我们不能提的那一位，嗯，都是青岛人啊。包括苏茂真啊、李霄鹏啊。对，其实尹剑生
0: 他好像也是祖籍，尹尹剑生是济南人。济南啊，济南,南,南,南人。但青岛青岛特别多，本地人也很厉害的。嗯对，青岛是
1: 出人才的地方嘛，嗯、包括后来的江宁啊、邹正啊、郑龙啊等等，他他们一批去恒大的这些球员嘛，都是青岛。确实，从我的个人感觉了，是包括我现在的了解啊，嗯，青岛在青岛之外，嗯。是没有什么太多球迷的
0: 哦、就是，基本不多，就是本土的这种情缘或者本土扎根是更深的再加上
1: 。呃，另外一个原因，我觉得是跟他们成绩这么多年一直没有起色有关系，而且尤其是中能在很长一段时间，现在大家都在表扬中能的坚守，我觉得这个有点本末倒置了。嗯、你当年中能卖了多少优秀的球员？是卖掉了，嗯，对吧？都是输送到恒大去了。嗯，那你整个这个队伍逐渐掏空了。你从中超到中甲，然后到乙级，两年你你降两级。
0: 嗯
1: ，后来如果不是因为青岛黄海逐渐的这个成绩还可以的话，嗯、那青岛也有可能会面临的一个足球荒漠这样一个情况。但是现在还不错了，有多支球队在中超、中甲还有中乙、中冠这样的去征战、嗯，人才还是很多的。是。
0: 但这比如说，从作为球迷的角度，您作为山东队的球迷，如果在跟面对跟青岛队的比赛的时候，那种德比的心态，或者是没有没有，我个人是没有，因为
1: 青岛队他不太构成威胁。哦、这么多年，他的实力几乎很少很少有他实力在山东队之上的啊、哦。大多数情况下就都是就是小弟。那就有没
0: 有情况，比如说被逼平了，或者是
1: 有这个输了？那、这个、那
0: 。那就是会不会更不接受？比如说鲁能如果输给国安，心里觉得还 OK， 但是输给青岛不可饶恕。
1: 也还还好，也还好，我觉得也还，毕竟是你都是省内的球队嘛，没有德比的感觉。你更多的是有点像兄弟，他那相当于是说，一个是你表弟，一个是你的你的堂弟，一个是你亲弟弟。咱们就这么打个比方，你对于肯定你对于自己亲弟的感情是更深的嘛？但如果你亲弟弟跟你堂弟打架，他是吃点亏。你也不觉得有什么感情上的创伤。如果被外边的人打了，你可能反倒还是会有
0: 一致对外的这种感觉。对对对对,对，而且这
1: 么多年，说实话，整个两个队友相互之间的这个输送啊，也是挺紧密的。包括你看这么多年，是包括尹铁生啊、郭凯峰啊，都是以前山东队的教练、球员去支援青岛啊，这个都还是多少还是有感情上的一些连
0: 接的、哎。呃、这个倒是，好像是山东这个省内的体育队伍。之间的互相的扶持，这种情况是比较多的。的 CBA 也是这样哈、啊，像龚晓斌，然后带青岛带、呃，带带带、这个、那倒不是扶持，龚晓斌他那啊是比较复杂的。咱们看，咱们外人可以这么去理解，对对，可以理解吧<笑>。后边后边是咱们不方便说，对对对，不做展开了。啊、对，但是确实能感觉到，就像您刚才说的，说是这种亲弟弟跟堂弟的这种关系啊、嗯。但是在很多，其实包括国内，也包括国外。嗯大多数这种城市或者省这种单位出现的这种球队之间的关系、嗯、是没有这么和谐的感受。我觉得
1: 一个是他确实不是真正意义上的德比、嗯。你比如说，你要是同时在济南，你像上海申花和上海,海，哎，我就想说，对他<笑>这种情况呢，那你像咱打个比方说，当时贵州人和在北京的时候，你会觉得那是德比吗、嗯？作为一个国安球迷，
0: 你不会觉得那是一个德比。嗯对对，对，那个感觉还有点不一样，就是。人和也好，或者是辽足当时也好、啊，来北京的时候确实没有把它当成一支北京的球队，对，就是说借一下地方嘛是、啊。然后人家确实也没在这儿长待嘛，待、啊、不下去了、啊。对对，但是后来国安确实有过在足协杯里输给北控的时候，当时国安的球迷的反应还是非常激烈的啊，看台上喊的统一的口号是不给饭吃。<笑>对，是，所以说这个还是、呃、在
1: 山东呢，确实应该，我不太了解青岛德比的情况啊、嗯。青岛因为黄海和中能他们确实是打过德比、啊，不知道他们这个球迷是不是掐得很死、嗯。那如果从山东队来讲，他首先济南没有队，他不是在济南，啊、对吧？然后呢，他就是不是一个真正意义上的德比，所以我觉得球迷上，当然跟山东人的性格可能也有关系啊。嗯每次都会宣传山东德比、齐鲁德比哦， oh, 对对吧？这是只是媒体的噱头，但是我觉得从球迷的情感上来讲，真的不觉得这是得没存在这种德比。对，因为当时申花和海港，嗯，他为什么会这么借把弩张呢？因为他有在决赛中有在足协杯决赛这样的相遇，有的直接的这样的一些交锋和有有很多时候实力很接近。你上我下，我上你下这样的，再加上，而
0: 且我觉得当时东亚算是后来者居上、嗯。对，这个我觉得其实是对申花的球迷也好，和对俱乐部也好，其实冲击就感受是非常大的。的我觉
1: 得应该也有一批以前申花的球迷可能流失到变成了上岗的球迷吧。我我,我觉得一定有，对吧？可能也有
0: 、啊<笑>，因为球迷基础其实。就这么一个圈对对对，你扩大了，那必然要从那儿去争取。对，那其实也一样啊。在恒大的这些球迷，以前都是哪儿的球迷呢？说到底，对吗？对，就是说，是不是有有一些宏远的球迷，对吧？对有一些以前广药的球迷，没错，对吧？那现在是恒大的球迷，是的，其实其实会一样的。
1: 但另外来说，你看广州德比，他就味就没那么正，嗯，就是因为富力他的球迷群体，我觉得可能跟恒大还没法比，嗯，就是当你如果不构成威胁的话，你就会更倾向于把他当兄弟啊、哦，当他如果对你构成威胁了，你就会把他当对手，嗯
0: ，对吧？没错，其实对，确实这和人太像，嗯、对对对，人的说的是体验嘛，对，说的是球队啊，就感觉其实和我们人际交往特别像，嗯、就是说，这个嗯这个、打
1: 个比方说，你你是太子。嗯、我是你这个呃同父异母的兄弟、嗯，那当我没有什么势力的时候，我愿意给你当小弟当马仔的时候，就比如说这个雍正和十三爷一样，嗯、对对对那他就觉得自这是自己的亲弟弟。是那如果你这个其实
0: 不是亲弟弟，对对对，八王爷，但是胜似亲弟弟。对对、嗯，你这
1: 八爷这边势力比较强大，那你恨不得把他弄死。嗯、对。啊，是一样的。老是老十
0: 四是亲弟弟，但是对，但是不行。
1: 当你不在自己阵营的时候，你就是,是敌人、嗯。对,对，这个东西就是一样的，就是当你实力他对你构成威胁了，哎，那你你的心理上就会有一些排斥或者抵触了。那打个比方说，如果说明年呃黄海也好或者中能也好，他们在中超里面呃能给对山东队有有有这个威胁了，甚至有可能夺冠了、嗯，那你你对于山东球迷来说可能会更恨他。
0: 啊，没错、啊，现在的话
1: 就无所谓，你就好好发展，都是兄弟。
0: 是，而且无论不仅仅，我觉得是成绩啊，包括我觉得其实从人气啊、嗯、各方面，对吧？就比如说，我觉得在 CBA 就是麦迪到青岛的时候，其实山东球迷可能会有点复杂的感觉对，就是因为虽然成绩可能你还是不行，对但是呢，你的关注度，你的这种。这个曝光度现在一下超过了大哥了，那那个时候其实情绪就会复杂了。是
1: 的，是啊、嗯，因为你咱们再再多说一点篮球，嗯、北、嗯、北控篮球，他为什么还是有一票球迷的？嗯，他其实又属于马布里啊，这个孙悦啊，他们李根啊这些，是对吧？感情上呢，他的他是，而且他有的对对首钢有些失望，再加上这边呢，他、嗯、不完全是一个新的球队或者一个陌生的球队，他这边有很多北京这个首钢的元素啊等等，嗯、所以。我觉得首钢有一批球迷可能是这么来这么来的
0: 。对，肯定这个是就是说双方之间一旦出现了这种球迷的这种转化，那尤其会出现这种情况。对，所以说如果说打地根起，说我青岛人，我支持青岛，那我这个这个青岛以外地区的山东人，我们支持我们山东队，这都没得说，感觉这是很很很天然的。是的，所以说这个可能就是两个队这种关系比较和谐的一个基础。那同时其实也是我觉得山东队性格。造成的这样一个情况，哎、有有关
1: 系对吧关系？因为
0: 作为山东队，作为一个大哥，嗯、他是一个沉稳的、嗯对对对、内敛的、低调的一个大哥，那就相对来说会好很多。
1: 是的，如果是也,、嗯、也愿意扶持一下这个小兄弟的发展
0: 。哎，对，就是双方之间就关系就比较融洽。如果说这个大哥是飞扬跋扈的啊，每天都是必须说上句儿，不能你怎么着的、嗯，那可能作为小弟也心里也会有不满。是的，嗯，所以能感觉到山东队的这个性格和其实，在方方面面。都有所体现，对，毕竟是以山东人为主的球队，山东
1: 人的这些这么多年那些性格啊，嗯、你优点或者缺点，都能有所体现，嗯，
0: 嗯对吧？最后咱们聊一个小话题哈，就是山东队的成绩这些年其实一直是不错的，对，一直保持在这种顶级联赛比较高水准的这样一个阵营当中，也拿过很多的荣誉。那、嗯、在您的记忆中，就是包括这次的双冠，嗯，山东队的哪一年的成绩您对他是最满意的？或者说那几年还是
1: 零六年了呀
0: ？啊，
1: 零六年当然土八带的那支队伍就是巨无霸呀，有点像嗯、呃、恒大那种状态嘛，就是提前六轮夺冠嘛，是。碾压式的这个优势了，也是我觉得这么多年发展啊，包括青训，他在那个时候第一批青训的人就开始有一些这个开花结果了。嗯，那你像今年也不错，今年不错是因为对手的衬托，嗯，再加上确实这么多年来一个是俱乐部很稳定的运营，外援没炸刺没炸鹰的。啊，而且就是，当然格德斯走了，对实力多少有一些影响，但是后边莫伊塞斯回来了，再加上费莱尼是一个就是个费兰尼是感觉性格上就是像一些山东人，所以为什么太喜欢、这个、比利时老山东？对对，太喜欢这哥们了
0: 。<笑>你看起来你觉得这就是山东人，就是一个洋面孔的山东人。哎、嗯，对费莱尼的这个人设也非常有趣啊，就是他在英超那状态。感觉就是我是革命一块砖，对，哪里需要哪里搬，是踢前锋也行，对，那是这种感觉。踢
1: 中卫、踢前锋、对后腰、前腰都、就是踢，你
0: 让我上去，我我我干嘛都行。是，虽然顶了一个非常张扬的头，对对
1: 对，那假象，他本人确实是很低调、很内敛的这样一个。又现在是是队长嘛，大哥、啊，所以这么多年，山东这个外援就是选的，我觉得这个特别好。你找了先找对性格，嗯、那费兰尼一到山东队就宣布在国家队。这个退役了，挂靴了，嗯、那就让山东球迷就更是觉得吃了一个定心丸。定心丸，这大哥就是就是一心一意、踏踏实实的跟着我们干，这跟以前那些大牌外援不一样。你看，无论是这个大连队的那个现在回马竞那个那个外援哦，卡拉斯科，卡拉斯科，对吧？对卡拉斯科那非常牛，嗯、他是他也是比利时人
0: ，对，现役国家，对啊，
1: 他是。远远高出大多数外援的，对。但你感觉他就是来挣钱的，他不是跟你这个球队扎根在一起的，嗯、他很快他就想回去，他觉得自己还是能够在顶级联赛顶级联赛里面还是有所作为的。那费莱尼呢？他首先来的时候，人家就是，呃、我觉得也还是跟性格相关系、嗯。以他这个水准，以他这个年龄，在欧洲还
0: 是能踢上的
1: ，大不了就回比利时联赛踢一下嘛，嗯嗯、也没问题，嗯、对,对吧？嗯确实性格是是非常好，包括这么多年山东队选的这个中卫外援，嗯，除了去年的那个卡达尔不,不怎么样之外、嗯，那你像今年的这个贾德松也好啊，之前的吉尔也好，都是就是特别扎实、特别踏实。首先一点，你像贾德松，当然今年确实进球还挺多，很多像吉尔，我觉得是很典型的，也是老山东，嗯、巴西老山东。兢兢业业、踏踏实实，就在中卫这个位置上，就是一板一眼，非常稳的，非常稳，非常、嗯、非常敬业，非常也是有感情。嗯，他是你包括走的时候，是因为可能是合同还没有到期嘛，半年就解约了，但是是因为家里那边也有一些情况嘛，嗯、就要回巴西了，也是依依不舍。嗯、这个真的，呃，我觉得这些外援确实是普遍都还是不错的，这也是鱼找鱼，虾找虾。那你这个，你整个俱乐部的风格是这样的，你整个管理层的风格是这样的，你找外援，你也不太会去找很张扬、很炸刺的这种外援的。你像，虽然你比如像韦世豪这种球员，他是鲁能青训培养出来的不假，但你让他在鲁能对踢啊，在山东对踢
0: ，不是一家人，哎，他最终是进不了一家，最终确实不在一,一个锅里，确实是待不下去、嗯。对对对对对,对。没错，其实这个也能感觉说是外援这一块的这种熏陶。没错，其实国安和鲁能之间外援的交互也是比较多的。对啊、呃，像巴鑫、巴鑫啊、呃、卡西亚诺、卡西亚诺对，对，其实都是在这两。先
1: 在国安，然后去
0: 了山东踢了。都挺长，都都是民宿。对，所以说这两边的球迷其实对这些外援其实都是共同的这种认同。嗯、对，所以说明国安选队的外援大多数得跟山东有关，否<笑>则、啊、国安
1: 选队的外援也是山东人性格的外援
0: 。哎，对。后
1: 来他们在山东也证明自己，你像这个卡西利诺也好呀、啊，像这个巴辛也好呀、啊，还、嗯、你虽然巴辛比较暴，脾气比较暴，嗯、动作比较毛糙，但是整个还是比较踏实的性格上。对，还是可以的
0: 对。人是朴实的那种感觉，就比较对对对对对比较单纯，是呃，有点相当于是梁山泊的那种性格。当然也
1: 有也有走眼的时候嘛，嗯、这些都很正,很正常，很正常。
0: 因为毕竟外援在职业联赛里走走来来的太多了。对对对对,对,对。但整体来说，确实是那一年，您觉得成功的因素跟外援和外教，我觉得对，因为我我一直觉得图拔真的是在中国联赛史上可以去标明的这样的一个外教人员。是，是嗯。确实，时间过去很久远了、嗯，那十五六年前了，是记得不是
1: 那么确切了，但能够感觉到说他的战术素养在那个年代是远远领先其他的竞争对手一大块的，再加上当时郑智在、哦、那时候郑智已经是国内第一人了嘛，是。他从深圳夺了冠军之后，到山东队来，这个也有点屈尊的感觉吧，因为他、嗯、他他也是个跳板过渡嘛，很快他就去英超踢球了，嗯。呃，所以那个时候也是，我觉得财力啊，永远是你职业俱乐部的一个根本。嗯，今年国安为什么成绩不是特别理想
0: ？因为我们再也喊不出“谁也别跟国安比有钱”这句话了哈哈哈哈。对，因为罗宁退休了。对，所以这个是外地球迷嘲讽国安的一个点，其实但也也是我们国安球迷可能喜欢国安，对，就这种吹牛逼的风格。嗯，无
1: 论是罗宁呀、啊，无论是这个二大爷呀、啊嗯，他们还是很招球迷喜欢的
0: 。对，但是也一样，看鲁能的 slogan。就是你用电是吧？<笑>我用心，<笑>对对对，对，就是感觉这个企业也是在秉承这种风格，都是很相相似、嗯。是的，是的，对。那所以说，其实今天聊了这么多关于泰山队的这个话题，其实由头呢就是非常再次恭喜吧。山东泰山队在今年的联赛和界就是请让朋友们衬托、啊，对，我觉得双冠称王就不管。嗯、其实我觉得是个什么背景，比如今年其实联赛是确实很艰难，对啊。现在各个球队的薪资啊、资金的水平运转都会成很大的问题。但我觉得其实不管在什么时候，环境对大家都是公平的。冠军永远是冠军，就是很多人会说，比如说疫情之下、大环境下球队不好的冠军，嗯、那他的成色在历史上是高于低。我觉得其实、呃、历史只会记住冠军是谁，对
1: 他不会记住成色。你像我们经历过九九年的，才会知道九九年的冠军成色可能不太足。但是你对于现在的年轻的这一代山东球迷来说，他就知道我们九九年是双冠王，我们第一次的双冠王，中国足坛的首个双冠王吧？九九年应该是啊、哦，对
0: ，因为大连队在那大连两次是后来，对，这刚开始是没有拿到足协杯冠军的，对对对对对对，那、嗯、因为那会儿国安玩命要阻击这个足协杯，对、嗯、对。对
1: 九四年因为没有足协杯嘛，九五年、九六年、九七年这三年，对，都是山东和国安包揽了足协杯冠军。九八年，九八年,年我忘记是哪个队夺冠了啊，但是九九年就是算山东的双冠王嘛。对，大连
0: 的霸业还是在两千之后那会儿，对，那是真的不可一世了。嗯。是，所以说那个时候，我觉得就不管什么时代，就是大家真的是。体育啊，其实很残酷的、啊，很残酷，就是真的。为什么我觉得当时我做一个电台或者做一个节目，嗯、说想围绕体育这个话题，嗯，体育太他妈像我们的生活了，对对对，就是生活真的就是这么残酷、啊。你像这个
1: 东西，为什么我们说突然死亡法，
0: 嗯，这
1: 就它就跟死亡是一样的。你那个球金球一进，你就突然死亡，它这不可能重演了，对，它不可能不可逆的，它这个结果，而且你结果提前未知，结果发生了。你只要赢了，马上这个冠军就是你的，没有
0: 这种可争议，是最公平的。对，就是咔的一下，对，结束了，那就是结束了，吧对吧？就是说，其实生活跟人生真的一样，就是你说你因为你有什么样的客观原因、嗯，你说你发烧了，你身体不适，那高考就在那两天，对,对吧？那你没考好就是没考好，对吧？那你说你和你的竞争对手，你说你有各种原因，对吧？说老板偏向啊等等，那。你没升职没，那就是没有了。那事实就是这样。对，多少年过去，可能在当年在酒桌上，大家会觥筹交错之间会说啊，其实应该是你，你是无冕之王，你多么多么怎么样。那其实就和体育这些每一届杯赛、每一届锦标的这种感受是一样的。大家会说啊，这届比赛虽然他不是冠军，但是他们的表现是最值得被记住的，他们的球队的踢法是最华丽的，他们展现了真正纯粹美丽的足球。有什么用呢？嗯，最后就是。永远被记住的是冠军嘛？是，说可能是只有说大家把这些照片翻过来的时候，偶尔茶余饭后可能才能再谈一谈。但是
1: 可能这就是生活。对
0: 。所以这就跟生活的本质太。所以为什么我们
1: 喜欢体育？就是它是一个生活的一个映
0: 射。啊，对，就是映射的生
1: 活、人性的一个很残酷的一个映射
0: 。对，而且是一种集中的一种展现，而且是在很,很极端。因为你
1: 人生很漫长嘛。对
0: ，对体育的一个赛季。可能能展示出的是几段人生对对对，是不同的人的这种命运的跌宕起伏，在一场比赛的九十分钟，可能也是人的一生的这样一个展示，大起大落嘛。是，然后从这种起伏，进球、丢球，甚至被罚下，再怎样，整个的这个人生。对，所以有时候觉得，嗯、那现话说出来山东队的话题的话，就是觉得戴老板的人生真的是非常丰富。嗯、对,对对对对，而且我觉得现在的戴老板越来越可爱了
1: 。戴老板现在直播，我有时候也看一下，嗯、挺挺有意思。
0: 是，而且我觉得在场上的心态也变得越来越好了，嗯、因为收官之战是国安踢的鲁能的这泰山的这场中超嘛。然后在比赛中，戴戴老板也上场了啊。然后戴老板呢，整个也被裁判罚了。然后，嗯、然后呢，也进球了。然后这边也失误了。对。然后对对也丢球了。丢人生然后。对，整个是、嗯、我觉得，虽然戴老板在今年的联赛中登场次数寥寥，就在一次。但是在这一场比赛中，把一个球员在一个赛季需要经历的事情，戴老板全都完成了。一个缩影。对，所以戴老板，我觉得也是一个个性很鲜明的人。是是。其实很多球迷在吐槽恶人。等等的这些，其实后来我们发现，很多恶人其实他也有可爱的里面啊，是，嗯、啊，有很多
1: 球迷喜欢他吧，我估计，但是他合同到期了，未来应该，应有可能会回大连吧，不知道、哦，但是这。大概率应该不会留在山东了
0: 、啊，但是也基本上进入生涯晚期了，对,对对对,对回到家可能也是为了自己，我觉得后续事业的这种发展了，是对是是是，不仅仅是纯足球原因。自
1: 然规律吧，他毕竟不像门将，像大雷跟他年龄相仿，一起从申花来到泰山的，嗯。但大雷因为门将嘛，三十多岁正是成熟期，还在巅峰，对，还可以，因为他续大雷续约了嘛
0: ，对。对，因为门将还是可以踢的比较大的，对对对,对,对,对。在八十年代，门将都可以踢到四十。那现在其实门将的寿命，尤其是在
1: 石科来了嘛、嗯，现在现在山东的也不缺，也不缺中卫，郑州也能打中卫啊对
0: ，对吧？
1: 石科再加上贾德松，本身外援肯定是要占一个中卫的位置的、嗯
0: 。对，确实就是山东队也不是特别需要戴林这样的球员了，就是咱们从技术角度说不太需要了对对，对。当然说大家球迷或者对于戴林是一种感情上的羁绊，他可以，他因为
1: 戴老板还是可以打一下后腰呀，啊。打一下是中卫，他还是比较全能的。是，我觉得至少在中，肯定职业生涯还能继续吧，嗯、不会现在退役。对，肯定。不会。虽已经志得意满了吧？对，两年拿了三个冠军，是，可以了
0: ，都经历了
1: 。都经历。是作为
0: 国内球员不登陆欧洲的，对啊，能够实现的也就都实现了啊实现了。而且关注度也非常高是啊，也是算是在职业球员里、国内球员里破圈最得我得一个人了。对对对、啊，是这样的。所以我觉得各种方面来说，我觉得戴老板的这个足球生涯是圆满的。啊，对，很多时候我觉得是非常不错的。这
1: 一代人挺圆满了吧？嗯、你像现在三十加以上的这一代山东球员，无论是张弛呀、啊、郑、嗯、铮啊这些，王彤啊，他们虽然经历过二零呃一一年的夺冠，但但那个时候基本上就是毛头小伙子嘛。嗯，对。这这十年多的人生很丰富，所以我觉得还挺圆满的吧，就这一批人
0: 。在相当于在自己的一头。一尾对对吧？是两种这个成就，我觉得遗憾
1: 就是说郝俊敏遗憾一些吧、啊
0: 。嗯，是郝俊敏可以说其实是中国这波球员里应该其实走的更长更高的一个人了。嗯
1: ，但人家有德国足协杯冠军、啊，是那也是很高
0: 的高度了。对，但是就是说可能我们对郝俊敏的期待就是你本可以给我们带来更多的东西、啊。是，嗯，是的，可能也是没有办法。对他选择了登陆德甲，可能本身不是一个郝俊敏最适合的联赛、嗯、啊同时。那个年代
1: 还是想着去五大联赛嘛、嗯，但我觉得现在大家的观念有点调整吧、啊，就觉得可以先去欧洲。如果想去欧洲踢球的话，可以先从二级联赛呀、啊啊，就是所谓的你比如说像李磊去瑞士草蜢啊，这、啊、些什么瑞士啊、比利时呀、啊、荷兰，更外围一些的
0: ，甚至说
1: 希腊的联赛啊、嗯、什么的，你。可以去看看嘛，开阔开阔视野
0: 。对，而且也有这种欧战交手机会、哎。对，
1: 现在的中国球员没有能在
0: 五大联赛立足
1: 的，这个咱们客观讲是这样
0: 。确实是比较艰难。对
1: ，吴磊是最好的球员了，现在西班牙人也踢不上了
0: 。是中国球员现在，哎，确实这是一个，这是又是另一个话题了，关于中国足球现在的这个话题。对对对,对，对对
1: 对,对,对,对,对,对,对，那那个话题太不开心了，是我不展开了。
0: 是是，今天我们还是。陪着山东球迷一起高兴高兴,对对高兴，聊聊开心的事。对，再次祝贺一下我们山东泰山哈、啊，祝贺一下我们的球迷，因为其实一年到头嘛，球迷盼的也就是这么一个时刻。是的，啊，把它拿下之后，其实到春节都能把这个心情好心情能够维持下去的。是的是,的是的。对，尤其是在。我觉得心
1: 情确实也能反映到你人生当中的，你生活的当中的心情的。
0: 对，就真的是这样。我觉得，如果自己支持的球队成绩好，其实有的时候你会仔细想想，和你没有什么关系。是没什么关系。对
1: ，所以球迷是你说的是可爱的人群，也是比较傻的人群。但这个东西就跟那个兴奋剂是一样的。嗯，你球队赢球了，你对吧？你哪怕你支持的是联盟倒数第一的球队，你这个球队突然间把领头羊给。嗯、给给给干掉了，那你这个真的跟吃了兴奋剂一样。
0: 对对对，这真的是高兴高兴好好多天。对，它这个身心愉悦的过程。对，而且好像感觉你工作起来，你搬砖的时候都更有劲儿了。对对对，所以说以前都是说搬完两块累的不行，现在跟老板说我再来三块，对，说我也行，对，有梦想谁都
1: 了不起。对，突然间要你要输了一个不该输的球队，你这也低沉好几天
0: 。是，又有一种我操，我怎么已经这样？老板还那么骂我，<笑>对这两种心理特别的相同、啊。啊，所以说其实还是那句话，嗯，足球就是人生，对，足球就是人生，因为这个真的是这样。所以说为什么我们聊足球？对，其实我们也是想聊人生、啊，是的，就是因为也是说跟张斌老师这样比较资深的球迷，而且有体育从业经历的这样的球迷，其实聊出来的东西我们就能更多一些啊，不仅仅聊胜负，其实我们是真的想跟大家说说，呃，一个球迷看球，然后最后。他的整个的起伏的心路，然后包括自己人生和足球,球之间的关系，没错啊。相信这期节目呢，能给大家带来更多，大家也能从中体会自己。如果你也是个球迷，也希望你在评论区啊，表述一下你跟足球,球这种故事，他对你的人生有上什么样的关系啊？我们一起来沟通沟通，聊一聊。嗯，那、啊、非常感谢大家今天对于《体坛战士卡》的关注。哎，那我们下期再见。好，拜拜再见，拜拜。拜拜